0: Hvad har VPN egentlig med storebæltsforbindelsen at gøre? Og har du og jeg noget at skjule?
1: Altså, som udgangspunkt så har man som privatperson altid noget at skjule. Det er ikke sikkert, at jeg er interesseret i, at myndighederne de ved, at jeg har en backup et sted, eller myndighederne måske holder øje med, hvilke filmtjenester jeg benytter mig af, eller at jeg bruger Facebook eller sådan noget ting.
0: Det her det er stemmen af Johnny Olsen, vores netværksekspert, som du har mødt tidligere her i podcasten fra MereMobil.dk. Jeg har nemlig fået en lyttermail fra Thomas, og Thomas han vil gerne vide, hvad VPN er for noget, og om man kan bruge VPN til at, indgå, til at tilgå den amerikanske udgave af Netflix med. Det får du svaret på om lidt. Det her det er MereMobil.dk podcast episode nummer 49. Jeg hedder John G. Episoden her den er optaget live on tape onsdag den 6. juni 2018. I forbindelse med podcasten her, der vil jeg rigtig gerne høre fra dig, der lytter med. Så hvis du sidder og brænder inde med et ønske om, at vi tager fat på et bestemt emne i podcasten, og jeg snakker om noget ganske særligt, eller du bare har noget, du går og undrer dig over, eller noget, du gerne vil dele med andre, der lytter med, så skriver du bare til johng.me.mobil.dk, johng.me.mobil.dk. Det kunne være så brandhyggeligt at høre fra dig. Og hvis ikke du synes at du sådan lige er i humør til at sidde og skrive mail eller du ikke synes du har en god idé osv., så, så brug lidt tid på at anmelde podcasten her, for eksempel i iTunes, så vi kan få endnu flere lyttere med på de forskellige episoder. I øvrigt så har jeg fået en udfordring siden vi har været sammen sidst. Der er nemlig sket det, at min MacBook Pro den er blevet ramt af en ramfejl. Du ved sådan en fejl hvor computeren genstarter en gang imellem og lukker det hele ned. Og en af slags fejl, der betyder, at når man sidder, som ligesom jeg gjorde med en deadline på et stort videoprojekt, så bliver deadline ikke overholdt, fordi man kan gøre projektet færdigt. Så jeg måtte i gang med at finde ud af, om jeg havde en backup. Og det havde jeg heldigvis. For det er sådan, at mine mails de ligger i Office 365 fra Microsoft. Jeg har dokumenter på Microsoft OneDrive. mine video- og podcastfiler de ligger i Creative Cloud, der er en tjeneste fra Adobe. Og så har jeg billeder i Google Fotos. Men hvad værre jeg? Det konstaterede så, i går i øvrigt, at der kun er tre dage tilbage af garantien på den her maskine. Så det kunne nok lige være, at det var en god idé at få den indleder til service. Så jeg har fået fat i nogen, der hedder Care One eller Number One Service, tror også det hedder, der skal kigge på den her maskine, så den forhåbentlig kan komme op og køre. Men jeg har så taget min gamle MacBook frem fra skabet. Der er nogen flere år på banen, end den, jeg lige har brugt her senest. Og det var lidt en oplevelse. Hvis et videoprojekt på tre minutters vejhed, det er på den nyeste MacBook 2, nu siger jeg bare, i rundtal. 8 minutter at eksportere. Så tager det 3 kvarter på den gamle. Så jeg har virkelig, virkelig fået noget at bruge min tid på. Men nu skal den altså til service, så jeg har chancen for at få den lavet inden garantien for alvor udløber. Så har jo holdt deres årlige event WWDC. Det er deres udviklerkonference. Der hvor de inviterer udviklere og journalister osv. til at mødes med dem og høre lidt om, hvad det er, de har på hjerte de næste halve år, hvad de har af planer i skuffen, de gerne vil tale om. Op mod WWDC 2018 har der været en hel del rygter om, at der kom en ny iPhone SE2, et Apple Watch og nye MacBooks, men rygterne de holdt ikke vand, så rygterne har altså ikke altid ret, kan jeg konstatere. Der kom til gengæld en ny iOS-version, altså den der software, der ligger på din iPad og din iPhone. Det vigtigste i iOS 12, som den hedder, er, at Apple har forbedret ydeevnen hele vejen igennem systemet. Eksempelvis der åbner kameraapplikationen hele 70% hurtigere. Tastaturet det kommer dobbelt så hurtigt frem på skærmen, og dessuden er der bedre respons under skrivningen, oplyser Apple. Opstart af applikationer vil i øvrigt ske dobbelt så hurtigt som tidligere, selv når styresystemet har travlt med andre opgaver så det lyder lovligt. Men den allerbedste nyhed for iPhone-ejerne er, hvis de har en ældre model, eller at mærke, at telefoner helt tilbage til iPhone 5S fra 2013 får glæden af den hurtigere respons i iOS. Og på iPad, der starter forbedringerne fra iPad Air, der ligeledes er fra 2013. Det betyder altså, at hvis du har en gammel iPhone eller en gammel iPad, du er på vej til at køle ud, for du synes, den er blevet langsom, så er der altså masser af forbedringer at hente, hvis du installerer iOS 12. Har du et Apple Watch, så kommer der også en opdatering her, den hedder Watch OS 5, og den går i højere grad Apple Watch til et sportsur, end det vi tidligere har set med nogle nye sportsfunktioner til andet løberne. Og her skal man huske, at Apple jo i sin tid lancerede Apple Watch som en design-ting, altså de havde skabt det mest unikke, de overhovedet kunne inden for, for, for design sådan et uh, gadget-ur her. Men uh, de seneste, de seneste hvad, halvandet års tid til to, der har de uh, brugt meget mere tid på at tale om sportsfunktionerne. Fordi så nogen som uh, Garmin for eksempel, er jo blevet store på, på sportstrackere, og det er der også andre, der er, og det marked, det vil Apple, Apple på ingen måde gå glip af, så derfor får det en, uh, en opstramning på sportsdelen i Apple Watch. Og for Mac-brugere, som jeg selv, ja, så kommer der en ny version, der hedder Mac OS Mojave. Og det er et nyt mørkt tema, der bliver lagt ned over Mac OS-styresystemet. Der kommer automatisk oprytning af skrivebordet og meget, meget andet. Og så er det i øvrigt lykkedes, har jeg konstateret Apple, at få Microsoft og Adobe ind i Mac App Store. Det betyder, at der kommer Office ind i App Store på MacBooks og Adobe Lightroom CC kommer også ind i Mac, Macs App Store ligge. I dag der findes der kun ganske enkelte apps fra Microsoft og Adobe i Mac Store på Mac-computere. Det hænger måske sammen med, at, mit bud, at Microsoft og Adobe ikke vil dele indtægter fra deres respektive abonnementstjenester med Apple, sådan som de ellers altså bliver pålagt, hvis de lægger deres ting ind til download i App Store på Mac. Men det har åbenbart ændret sig. at de har haft et møde, Blandt andet Adobe og Microsoft og Apple er blevet enige om en anden type udveksling af, af forretningen. Det vil jeg næsten tro. Mac OS Mojave øh, kan hentes allerede nu af udviklere. Og sidst i juni 2018 så åbner en offentlig beta-version, som vi alle sammen kan være med på. Og i efteråret, der kommer så den helt officielle færdige udgave. Computere, som blev introduceret med i 2012 eller senere, kan opdatere til den her Mac OS-version. Og hvis du er på iOS 12 og har interesse i den retning, ja, så kan du opdatere til efteråret. Men allerede i den her måned, så begynder der at rulle ting ud, for der kommer nemlig en offentlig beta, så du og jeg har mulighed for at lege lidt med, inden det sådan for alvor bliver alvor. Nu skal vi rette blikket mod noget helt andet, fordi der var en gang for ikke så længe siden, hvor vi alle sammen sad foran og Vi så de samme ting i fjernsynet, vi talte om de samme ting, vi havde de samme oplevelser, men i dag der er medieforbruget jo blevet meget individuelt. Blandt andet Netflix bærer skylden for den her udvikling. Da Netflix i øh, 2012 i efteråret kom til Danmark, det er faktisk kun seks år siden, der øh, begyndte der at ske et kæmpe skifte på rekordtid inden for konsumering af medieindhold af den her type. Pludselig der skulle vi ikke vente til næste uge på et bestemt tidspunkt med at se det næste afsnit af en fed serie. Vi kunne lige pludselig se alle episoder af alle serier her og nu. Og siden har de gamle spillere på markedet halset efter Netflix, og hele markedet ja, de, øh, overvejer lige nu, hvordan de skal øh, agere i den her nye medievirkelighed, der er kommet. Og gamle spillere, som f.eks. UC, ja, de har også måttet forholde sig til, at alle med en smartphone i lommen, de har et medie, der kan bruges til konsumering af indhold. Hvem er så fremtidens tv og filmforbruger egentlig, kunne vi spørge om? Du ved dem der, der er vokset op med de små skærme og YouTube på skærmen, og hvordan ser Netflix egentlig på fremtiden, og hvilke tendenser, der gør sig gældende sådan lige rundt om hjørnet. Min journalistkollega Peter Baumann han har været i smut i Rom for at møde Todd Yelling. Og Todd Yelling, han er Vice President of Product hos Netflix, og han ved rigtig meget om Netflix-planer for mediefremtiden.
2: Some people who grow up, they start growing up with TV and video programming without commercials. And you get used to, there's no advertisements. You know, when you're on Netflix, you just enjoy Netflix. Very different than YouTube. YouTube, of course, has ads. You get used to, and you take for granted, personalization. For us, it's like, oh my God, it's different for me and you. For my kids, it's like, that's the way it is. It always works. They expect it. There's expectations there. Um, You get used to having a virtual library always there, and if you don't have it, it feels weird. Like, why would I go to a schedule? Why do I have to watch that at nine o'clock unless it's something that that's live? That makes no sense, and that's kind of silly. And so, yeah, things that are big changes for us, it's a shrug to them. What tendencies do you see in the future for the new generations? What? What? How do you see which way are they going? Which way are you going? So for new generation, I mean, screens are getting smaller and screens are getting bigger and there will be less in between. Either you're going to watch, you're going to have a huge screen in your house or you're going to watch on your phone and they're comfortable, equally comfortable with both. More and more, the difference between going out to a movie and watching at home is just going out as a social thing and it's great to go to a movie theater, but you can also watch it at home. And so it becomes, expectation when you think of when we think of a, a movie you watch at home you either think of an old movie that used to be in theaters or you think of a TV movie that's cheaper what they'll start thinking about is yeah you can watch like the biggest hugest movie and it premieres inside your house and so we're heading towards that direction as well and that's important to us um, we're also playing with things like interactivity in your video content So, on the kids' front, we we experimented with a couple of titles, very successfully, where you kind of choose your own adventure, um, and you you choose what Puss and Boots does. Is Puss and Boots going to fight the dragon, or is Puss and Boots going to kiss the queen? And you pick it, and it changes the story. And we're going to experiment more with that, because that was successful. Okay, for young and uh, adult
0: and adult. And right and now, it's
2: kids. Maybe eventually adult as well. Okay, okay. Ted, and Kelly, and Eric... Um, said that uh, you are not um, filming, but producing uh, explicit for the small screens, but you're just producing still the good story, the great story, um, and... That's, that's right, because what we've seen... We used to think, before we learned, that they'll watch short content on this, and they'll watch longer content on that. What we see is, no, they watch the same content on both. You start watching there and you finish watching here, or you watch some of it there, some of it here, and you switch them back. This is more like your TV screen that's always with you. And so it just acts as a TV screen and it just makes the experience. That's another thing our children are getting more used to. Everything is portable. And wherever I am, I should I expect to have it. Just like now, always we were able to read books on a train and the bus and bring it to wherever. I could bring my stories with me. It's a portable, virtual, Media library, but doesn't uh, that um, infect on the on the, the way they they uh, experience the movies? Uh, 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 my generation are still uh, very uh, focused on on the sound and the pictures. You, you remember the Mission, for
0: example, is a very good example.
2: I saw the no more, no more the Mission, or what? Why not? On, be on, a, on a screen like that technology gets better even the picture on this thing gets better and the sound gets better on this thing come on this has come a long way so why not because think about think about size don't get confused when I'm with my phone it's like I'm only this far away yeah. Yeah. with the TV I'm like three meters away I'm like, how many centimeters away from this phone? But 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 in the old days we said we, we 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 said to each other that that movie you had to see it when when it's in the movie, not uh, at a, a movie theater, not when uh, it comes on the TV. Because and there's nothing wrong with that. People no. can still go to the movies. Yeah. But the truth, and that's fine.
1: Yeah. But but not with the Netflix productions.
2: But more and more, no. I mean, they can go to the movies and other stuff. Yeah. More and more, we just think. And you know what, in the age of home video, most hours of most of the biggest movies have been watched at home. Hmm. Okay. No, that's not changing that much. Is, is there a, a movement uh, towards the smaller screens? You said before uh, the, it will be the big screens and the they're smaller screens. They're getting bigger and they're getting smaller. Yeah. But even but the phones, to tell you the truth, and you know this was your field, tablets are going down. They're declining in sales and so forth because my screen is pretty big. The phone screens are getting bigger. And so they're not, that, they're not getting smaller and smaller like it's going to be this, big. this is an eight, an iPhone eight, right? Um, yeah, this. This is plenty, uh, this is plenty big.
0: Det var min kollega Peter Bergmann der havde været i rum for at møde Netflix Todd Jelling. Og her i Danmark, der er der også mange udfordringer, når vi øh, kommer til det her med konsumering af medieindhold. Fordi situationen er jo den, at øh, eksempelvis YouSee boks, den nyeste IP-baserede boks, de har, øh, ja, den fungerer jo på den måde, at øh, de er underlagt forskellige typer af rettigheder på, på indhold, som du optager på boksen. Og det betyder, at du kan komme ud for, at en udsendelse, du optager, den er i få dage, efter du har optaget den, eller den er tilgængelig i øh, et år frem. Det ved man bare aldrig helt rigtigt, og det er Ren irriterende, når man rendner ind i det den her slags begrænsninger. Altså for de her gamle hynser sådan oplever jeg det, som gamle nogen, der ikke ved noget, eller i hvert fald ikke tager den nye medieudvikling særlig seriøst, øhm, og, og hvad det, forsøger at lægge nogle kunstige begrænsninger øh, ned over os. Vi finder det også i DRTV's app, hvor man jo tænker, nej, nu skal jeg se det her DR-program øh, på et eller andet tidspunkt, når det passer mig, og det bliver måske først om nogle måneder, men der er indholdet for længst væk fra, øh, fra DR-appen. Jeg har udsat for det nogle gange selv, og jeg er, er hammerne irriteret over det. Hvorfor? de her kunstige begrænsninger. Og når man sige det sådan her. Hvis man bliver ved med at lægge de her kunstige begrænsninger ned over sådan nogle tjenester, ja, så ender det jo med, at folk de flygter fra de tjenester, som vi jo kender her fra Danmark for eksempel, og så over på det udlandske for eksempel Netflix. Jeg har til det at modtaget en mail fra Thomas i Aarhus, og Thomas skriver, Hej John. En idé til et tema i podcasten kunne være VPN. Jeg vil gerne vide mere om den her teknologi. Hvorfor bruger VPN? Er man sikret mod hackerangreb på et offentligt netværk? Og kan VPN bruges til at tilgå amerikansk Netflix? Johnny Olesen, velkommen til. Mange tak. Du er vores faste netværksekspert på meremobil.dk og ved en masse om digitale teknologier og netværk i særdeleshed, og jeg kunne udtrykke det i Pixiebox format så selv jeg kan forstå det. Så det var en god start, ikke? Vi prøver. Johnny, fortæl os lige, hvad er det her VPN for noget?
1: Jamen altså, hvis man skal sige det ganske kort, så er en VPN det er en krypteret forbindelse fra punkt A til punkt B. Og øh, hvis man så skal forklare det lidt i Pixiebox-format, så, øh, så kan man sammenligne det med Storebæltsbroen. Den kender vi alle sammen i, i Danmark, og hvis vi nu forestiller os, at Storebæltsbroen, det er den forbindelse, man har ud til internettet. Så sætter man sig ind i sin bil på Sjælland, så kører man over Storebæltsbroen til Fyn. Og lad os nu forestille os, at TV2 News de har en helikopter i, i luften. Så vil de kunne filme din bil hele vejen hen over broen fra Sjælland til Fyn. Sådan fungerer en, en normal internetforbindelse også. Altså alle, alle der ligesom er på, på forbindelsen, altså din internetudbyder eller myndighederne, de kan i teorien følge din trafik øh, fra punkt A til, til punkt B. Hvis vi så forestiller os, at du sætter dig ind i et tog i stedet for, altså et DSB-tog på Sjælland, så ved vi alle sammen, at så skal man en, en tur øh, under øh, tunden øh, i, i, stedet for, øh, i stedet for broen. Og det, der sker, det er, at når man kører ind i tunden, så forsvinder man sådan set fra jordens overflade. Og den kære lille TV2 den kan så ikke se, hvor, hvor man er hen, fordi man kører jo under vandet, indtil man dukker op over på Sprogø, hvor man så igen er synlig øh, resten af vejen. Det er sådan set sådan, en VPN-forbindelse fungerer. Det er en krypteret forbindelse, som krypterer en, en del af forbindelsen, altså en del af, af vejen fra punkt A til, til punkt B. Det gør ikke en helt fuldstændig usynlig, men det gør i hvert fald, at man forsvinder, så at sige, en del af vejen.
0: Hvorfor har vi interesse i at forsvinde en del af vejen, Johnny?
1: Lad os forestille os, at, at man befinder sig på et, et offentligt netværk. Det kunne for eksempel være på et hotel eller, eller et, et transportcenter, en, en lufthavn, øh, hvor man ikke stoler på det netværk, som man er koblet op imod. Og der er udgangspunktet, at hvis du ikke er koblet op på en, dit eget hjemmenetværk, jamen så skal du ikke stole på netværket. vpn forbindelsen krypterer forbindelsen fra din computer ud til en computer i den anden ende. Og så ud fra computeren i den anden ende, så får du så videre adgang til det store internet. Man laver så at sige en krypteret forbindelse fra din computer til en server, for eksempel i Tyskland, og så er det fra Tyskland og videre ud på nettet, at din, din computer den forbinder til det, til det store internet. Hvis der så sidder nogle undsendte folk, for eksempel, og kontrollerer det lokale wifi netværk eller en myndighed, for eksempel, som kan holde øje med en, en internetudbyder i det land, du er i, så vil VPN-forbindelsen effektivt kryptere forbindelsen fra din computer ned til computeren, som så står i, i det andet land, og dermed kan man maskere sin, sin trafik.
0: Det, her, det lyder sådan noget, man bruger, hvis det er, at man har noget at skjule.
1: Ja og nej. Altså, som udgangspunkt så har man som privatperson altid noget at skjule. Det er ikke sikkert, at jeg er interesseret i, at, at myndighederne de ved, at, at jeg har en, en backup et sted, eller myndighederne måske holder øje med, hvilke filmtjenester jeg benytter mig af, eller at jeg bruger Facebook øh, eller sådan ting. Men hvis man befinder sig for eksempel på et, et hotel, så er det muligt, at undesendede hacker kan lave falske adgangspunkter, altså falske WiFi netværk hvor de kan sidde og opsnuse al din datastrafik, hvor de kan sidde og hive følsomme personinformationer ud af den datastrøm, der går mellem dig og internettet. Ved at bruge VPN-forbindelsen, så krypterer du din forbindelse over det lokale Wi-Fi-netværk, og så kommer forbindelsen så at sige, kørt gennem den her tunnel, og så havner den i et andet land så er der ikke nogen lokale øh, hacker, der ligesom kan få adgang til, til, til dine informationer. Så det behøves ikke, fordi man har noget, noget specielt at, at skjule på den måde, men det er simpelthen bare en, en ekstra sikkerhed. Det er ikke en, en ekstra sikkerhed, som gør dig anonym, eller gør, at du ikke kan få virus, eller hacker ikke kan hacke din computer. Det gør det simpelthen bare sværere for for eksempel myndigheder eller hacker øh, at undersøge, hvad det er for en, en datatrafik, du har, øh, hvad det er for nogle tjenester, du tilgår.
0: Det, det lyder teknisk kompliceret det her. Er det også det, jeg kommer i gang med?
1: Nej, det er det ikke. Altså, der findes et hav af de her tjenester, som mod betaling øh, tilbyder, at, at man, kan, øh, man, man kan koble sig på sådan en, en VPN-forbindelse. Vi snakker om nogle ganske, ganske få øh, kroner øh, i hver måned for at, at få adgang til sådan en, en VPN-forbindelse. Og i de fleste tilfælde, så er det sådan set bare, at man betaler og henter et program ned og trykker på en knap, hvor der står Connect, og så skal man vælge hvor i verden man ønsker, at ens forbindelse, så at sige, skal etableres. Og typisk så kan man vælge mellem, at øh, sidder jeg i Danmark, så kan jeg få en forbindelse til Tyskland, eller Spanien, eller USA. Og det, der så sker, det er, at øh, VPN-forbindelsen, den laver den her krypterede tunnel fra min computer, for eksempel, og så hele vejen over landet til USA. Og så ser det ud, som om, at min computer, så at sige, befinder sig i, i USA.
0: Nu siger du, at jeg skal betale mig til at bruge den her type tjeneste. Hvordan sikrer jeg så, at den type tjeneste, jeg nu kobler mig på, via og betaler til, ikke bare dem, der sidder og mig, eller at myndighederne har en snabel inde i deres server, der så gør, at de alligevel kan lappe noget, øh, lappe noget i sig?
1: Ja, det er, jo så her, det er jo så her, problemet opstår. For det kan man ikke. Fordi hvis vi lige tager, kigger lige tilbage på vores lille eksempel med, med store, øh, tunnelen. I det øjeblik, du kommer ud af tunnelen, så kan myndighederne jo holde øje med dig igen. Hvis jeg går på min Facebook her i Danmark, og jeg kører Facebook via en VPN-forbindelse til for eksempel USA, så er min forbindelse fra Danmark til USA godt nok krypteret, men min forbindelse, den dukker jeg op i USA. Og lokalt, internt i USA, fra der, hvor VPN-forbindelsen ligesom øh, terminerer til, og så over til Facebook-serveren, jamen der er der alle muligheder for at aflytte min min datakommunikation, simpelthen fra der, hvor VPN-forbindelsen stopper, og så over til, til den service. Så øh, i bund og grund, der er det en hjælp, men det er på ingen måde en, en sikkerhed. I det øjeblik, du logger på din Facebook, eller din, din e e Gmail, eller en af tusindvis af andre e tjenester, så har du sådan set afsløret, hvem du er, og hvor du befinder dig. Så VPN-forbindelsen, den hjælper ikke så meget med for eksempel at holde dig anonym, og den vil heller ikke kunne i bund og grund holde sig sikre for hackerangreb eller virus eller andre ting.
0: Og nu spørger vores ven her på mailen omkring det her med Netflix i USA og VPN. Det er der mange, der nogle gange taler om. Det er i hvert fald, at man hører sådan histen pisten, at man bare skal bruge en VPN-forbindelse, så kan man se amerikansk Netflix. Er det rigtigt?
1: Og der er det svære spørgsmål, eller det svære svar, det er i måske. Sagen er, at ved nogle VPN-tjenester fungerer det, og ved andre VPN-tjenester fungerer det ikke. Hvis man bruger for eksempel en tjeneste som Netflix, og du bruger en, en dansk konto. Hvis du så i din VPN-forbindelse siger, at nu skal min VPN-forbindelse køre til USA. Det, der rent praktisk sker, det er, at så får du tildelt en amerikansk IP-adresse, som ligesom er den adresse, hvor Facebook, eller Facebook siger, Netflix skal sende videoinformationerne til. Men Netflix er godt klar over, at den IP-adresse, den tilhører et, et VPN-selskab. Så når de kan se, at den her IP-adresse, du har fået tildelt, den tilhører et, et VPN-selskab, så kan de koble det sammen med at sige, jamen det er jo en dansk konto, som kører på en VPN-forbindelse, så har vi ikke lyst til at sende noget video til dig. Så nogle af VPN-tjenesterne, de er sådan set i dag blokeret for at tilgå amerikansk netflix der er nogen, der virker med, og der er nogen, det ikke virker med.
0: Okay, så kan vi summere op her til sidst, Johnny, og, og sige, at uanset hvad man gør, så er man ikke øh, hemmelig på nettet.
1: Nej, du er ikke anonym ved at bruge en, en VPN-forbindelse. Det er simpelthen for at, at sikre en lokal forbindelse fra der, hvor du befinder dig, til for eksempel et, et andet land. Og det kan ikke understreges nok, at hvis man bruger offentlige Wi-Fi-netværk, det vil sige... Wi-Fi på en McDonald's-restaurant. Hvis du bruger det på et hotel, en lufthavn eller andre offentlige steder, hvor de har gratis wi så skal du død og pine bruge en VPN-forbindelse, for ellers så øh, er du simpelthen i fare for, at undsendede hackere sidder og lytter med på din kommunikation. Altså, de kan sidde og opsnappe noget af den data, som, som du sender ud på nettet, og det kan være personfølsomme data, som de kan sidde og opsnappe.
0: Er de i gang med at påfører mig i min, min sølvpapir er sat, Johnny. Jeg bliver
1: helt nervøs, når du sådan snakker på den måde der. Det, det er. Øh, det er det, altså, desværre så bør du være nervøs, øh, eller så bør du holde dig fra, fra offentlige uh, wifi-adgangspunkter. Uanset om det er en dansk kommune, eller det er en feriepark, eller det er et hotel, der er utallige eksempler på, at hacker med relativt billigt udstyr kan sætte sig ind på en, en café øh, og med udstyr for nogle få øh, 100 dollars simpelthen kan overtage øh, caféens øh, gratis WiFi og sidde og afluger, øh, koder og, og data osv. Så på med sølvpapirshatten, det vil jeg sige, det er, det er desværre ikke, øh, det er ikke forkert at have sølvpapirshatten på, når det gælder åbne wifi netværk
0: Jeg tror, vi fik rundet emnet omkring øh, VPN og sølvpapirshatten. Johnny Ollesen, tak skal du have. Tak fordi du var med. Jeg håber, du blev klogere på VPN, og i øvrigt tak til Thomas fra Aarhus for mailende opfordringen til at tale lidt om VPN her i Tech Podcast. Hvis du også vil komme med forslag til, hvad vi blandt andet kan tale om, hvad jeg kan tale om, så er du velkommen til at sende mig en mail på johnk. Jeg at se lidt på, hvad der er røget igennem testmøllen her på det seneste. Jeg har haft en del telefoner, men jeg har også haft en hel del andet at se til hende at snakke om, eller skrive om telefoner, fordi der er jo nok at se til sådan en lille bækse her, Blandt andet det at lave podcast. Men jeg har anmeldt Motorola, Motorola Moto G6 Plus den klarede sig ganske fornuftigt. Det var en telefon til 2.295 kroner uden abonnement, og selvom den er billig, så får du stadigvæk sådan en premiumfølelse i hånden. Jeg har ikke manglet noget i testperioden. Den har kørt perfekt telefonen her. Selvfølgelig kunne jeg godt ønske mig et bedre og federe kamera, men man lærer at klare sig, kvaliteten er faktisk i den bedre ende, og jeg turde sagtens tage den her telefon med på ferie med den her telefon som mit primære kamera. Det er der ikke nogen tvivl om. Det vil bestemt ikke gøre noget. Hvis du køber Moto G6 Plus, så får du lang batteritid, en hurtigoplader, der følger med i salgspakken, 9 formatskærm i 6 tommer og en rigtig fin ydelse til langt, langt de fleste opgaver. Den har 64 GB hukommelse, og der burde jo sådan set være så nok hukommelse til de fleste. Hvis ikke det er nok, ja, så kan du smide et microSD-kort i telefonen, og der også plads til et ekstra SIM-kort. Faktisk kan der være både to SIM-kort og et hukommelseskort i den her telefon på én gang. Motorola Moto C G6 Plus, den er ganske simpelt fremragende til prisen. Den får 6 ud af 6 mulige stjerner her fra min hånd af, og øh, den får samtidig også et mere mobil.dk-anbefaler-logo, for det er faktisk en telefon, jeg sagtens selv kunne finde på at købe og bruge og blive rigtig glad for. Jeg har også brugt tid sammen med Nokia 8 Sirocco, det er en skøn telefon, når vi kigger på designet. Den har i øvrigt også topmoderne hardware og er væsentligt hurtigere, når man måler på den end f.eks. Motorola-telefonen, men den er altså også væsentligt dyrere. Det bedste er nok, at Nokia 8 Sirocco kører ren Android, det vil sige Android One. Du bliver dermed hele tiden opdateret med nye software-versioner, og jeg har kørt Android 8.1 på den her testudgave af Nokia 8 Sirocco. Selvom Nokia lige har genfødt det ikoniske sirocco navn på den her telefon, så ændrer det ikke på, at denne smartphone ikke overrasker. Det bliver ikke en designklassiker eller, design eller en klassiker i anden forstand. Der er ganske simpelt alt for meget andet på markedet, som tilbyder nogenlunde det samme til den samme pris eller til, den, til en mindre pris. Prisen vejledende for Nokia 8 Sirocco er i øvrigt 5.999 kroner, og det synes jeg er alt for dyrt i forhold til, hvad man egentlig får for pengene. Det var også lige øh, anmeldelserne. 4 ud af 6 har som sagt, til den øh, seneste telefon, nok 8 Sirocco. Lad os hoppe over i sådan en lille kort afslutning her. Du er velkommen til at kontakte mig, John G. er af meremobil.dk, hvis du har inputs til podcasten. Ris og ros, gode forslag. Forslag til, hvad vi skal tale om. Forslag til, hvilke personer du kunne tænke dig at høre interviewet her i podcasten. Du skriver til John G. snabelag af Mere Meremobil.dk mere Tech Podcast kan også høres på et næstvede radio i ICFM. Hvis du har lyst til at distribuere podcasten, så er du velkommen til at kontakte mig. Udsendelserne, dem står jeg gratis til rådighed. Den næste episode, det er sådan en jubilæumsepisode. I hvert fald på nummerantallet, kan man sige. Det er episode nummer 50. Den udkommer den 25. juni 2018. Mit navn er John G. Tusind tak, fordi at du brugte din tid sammen med podcasten her, og tak, fordi at du dyttede med.